Holzkopf Pier. Herzlich willkommen bei Holzkopf Pier. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der schon seit sehr langer Zeit eigentlich auf meiner Liste steht und jetzt endlich mit dabei sein kann. Ich freue mich sehr darauf, auf dieses Gespräch. Und heute ist namentlich bei mir zu Gast Christoph Püngel. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich über die Einladung und dass es endlich geklappt hat. Ja, ähm, du bist eigentlich wirklich überfällig, sag ich mal, in meiner äh, Gästeliste sozusagen. <lacht> äh, denn du hast eine ganz wichtige Rolle natürlich auch äh, in der äh, Historie der... Aufbereitung des Werks de, der Puppenkiste, kann man sagen, denn du übernimmst ja die Rolle des zweiten Chronisten sozusagen, also äh, Matthias Böttger hat ja, äh, dein Kollege hat ja hier schon ähm, mehrfach sogar vorgesprochen, wenn man das so sagen will, und ähm, mhm. äh, ist ja für die Chronisierung der Puppenkiste, wenn man so will, zuständig und du natürlich auch in einer Linie, ihr beiden macht das jetzt schon seit fast 20 Jahren, ist das richtig? Äh, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Also Matthias hat ja 2003 mit angefangen, mhm. also da wären es jetzt tatsächlich bald 20 Jahre ähm, und in das gemeinsame Projekt mit eingestiegen bin ich 2006. Mhm. Also das wären dann jetzt äh, ja 17 Jahre doch oh, auch ja. schon dieses Jahr. Also ja, fast 20 Jahre ist gar nicht ist gar nicht so daneben. Das stimmt. Also eine ganze Ecke macht ihr das schon. Ähm, ja, da liegt natürlich ja. zunächst mal die Frage nach, wie kam es denn überhaupt dazu, dass ähm, oder zu der Zusammenarbeit? Wie bist du in die Arbeit der Chronik mit eingestiegen? Also der Frage kann man sich jetzt natürlich auf verschiedene Art und Weise nähern, ähm, je nachdem, wie weit man da zurückblicken möchte. Äh, wenn wir uns vielleicht so ein bisschen von hinten nach vorne arbeiten wollen und ganz ja, konkret den Beginn der Zusammenarbeit uns angucken, dann war es tatsächlich so, dass ich ähm, ein, zwei Jahre nach Matthias mit einer eigenen Webseite auch gestartet bin zur Augsburger Puppenkiste, mhm. die damals den Namen Stars an Fäden trug. Daher kommt auch äh, die, die URL, die, die Webadresse, mhm. die wir heute als eine der beiden ja auch immer noch aktiv haben. Das war äh, 2005. Da habe ich eine eigene Seite gestartet. Das fiel damit zusammen, dass äh, da zum einen mein Interesse für die für die Puppenkiste und die Geschichte der Puppenkiste und die ganzen Hintergründe gerade sehr groß war. Und zum anderen, ich mich zu dem Zeitpunkt gerade begonnen habe, mit so Dingen wie Webdesign, Webprogrammierung zu beschäftigen. Und da lag das natürlich dann irgendwie ein Stück weit nahe, mhm. dass man das auch miteinander verbindet und da was online bringt. Genau, die Seite... Ähm, als eigenständige Seite, die bestand dann gar nicht so lange, weil sich dann relativ schnell einfach abgezeichnet hat, dass Matthias und ich da eigentlich äh, sehr ähnliche Ansätze haben, uns mit der Geschichte der Puppenkiste zu beschäftigen, das aufzuarbeiten und eben auch äh, im Web einer etwas größeren Öffentlichkeit dann auch zugänglich zu machen. Und da lag es dann ab einem gewissen Punkt natürlich sehr nahe zu sagen, 
man macht das nicht separat, jeder für sich, sondern schließt sich da einfach zusammen, bündelt da die Kräfte und äh, vereint das zu einer Seite, an der wir dann seitdem zusammengearbeitet haben. Genau, das war dann schon ein Jahr später, 2006, wie gesagt, und seitdem äh, sind wir gemeinsam für diese Seite, die ja ganz offiziell aktuell den Namen immer noch die zauberhaften Welten der Augsburger Puppenkiste trägt, aber natürlich vielen einfach unter der APK-Chronik oder Chronik der Augsburger Puppenkiste bekannt ist. Mhm. Ja, okay, dann dann hat sich das so also alles zusammengefügt. Es gab ja, glaube ich, zu, ähm, ja, man kann ja sagen 2005, das ist schon eher noch die Frühphase des äh, Internets oder wo das Internet gerade so, ähm, ja, privat gebräuchlich wurde, wenn man das so sagen kann. Und damit ging das dann wirklich einher, dass ihr dann euch gefunden habt. Ich glaube, es gab ja auch darüber hinaus noch mehrere solcher Fanseiten zu Beginn, die ihr sozusagen natürlich nicht mit böser Absicht oder so, aber so ein bisschen übertrumpft habt und so über die Jahre <lacht> <lacht> eigentlich ja, was eine Monopolstellung, sage ich jetzt mal, aufgebaut habt, ohne natürlich, äh, dass das ähm, <lacht> so, aber ihr seid auf dem professionellen ja, Niveau angekommen, sozusagen, dass da eigentlich niemand sonst ähm, annähernd ähm, mithalten kann. Ja, das, das klingt so, das klingt so ein bisschen, bisschen fies vielleicht, fies, aber ja. ähm, liegt, glaube ich, klingt auch ein, äh, liegt auch einfach ein bisschen darin begründet, dass äh, da auch die Ansätze dann ein bisschen unterschiedliche waren. Mhm. Also eine Seite, die man da vielleicht noch hervorheben kann und von der ich weiß, dass es sowohl Matthias als auch mich im Grunde sehr befördert hat in dem, was wir dann angestoßen haben, das war die Seite von Borwin mhm. Schulz, ja. mit dem wir jetzt seit langen Jahren auch schon befreundet sind, der da ja auch schon eine ganze Menge an Infos einfach zusammengetragen hatte, vor allem auch in die Richtung Sprecherlisten und so weiter und eben auch eine Aufstellung an Produktionen, die es von der Puppenkiste gab, vor allem für den Fernsehbereich natürlich. Mhm. Und die aber nie den Anspruch äh, dieser, dieser Vollumfänglichkeit hatte, die dann Matthias und ich irgendwann begonnen haben anzustreben. Mhm. Und weshalb dann Borwin irgendwann auch gesagt hatte vor ein paar Jahren, okay, äh, ich glaube, ich nehme meine Seite jetzt mal runter, weil da steht im Grunde auch nichts mehr drauf, was man nicht bei euch auch nachlesen könnte. Mhm. Genau, aber äh, er hat eigentlich einen äh, sehr großen Anteil mit daran, mhm. dass, dass wir in diese Arbeit überhaupt eingestiegen sind und das so ein bisschen fortgesetzt haben, was, was er da auch begonnen hatte mit seiner Seite. Und eben vor allem auch mal so den, den Blick dafür überhaupt erst aufgemacht hat, was es, was es an Fernsehproduktionen der Puppenkiste überhaupt jemals gab. Mhm. Ich habe ja äh, den großen Vorteil, äh, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen, einer Zeit, in der die Puppenkiste ja noch sehr, sehr präsent im Fernsehen einfach war. Also da wurden ja so die Klassiker hoch und runter wiederholt in den dritten Programmen, dann später im Kinderkanal. Das heißt, da hatte ich sehr viel Möglichkeit, die Puppenkiste zu sehen. Ja. Und trotz allem 
war das ja dann irgendwann doch nur ein, ein Bruchteil dessen, was es tatsächlich an Fernsehproduktionen letzten Endes mal gab. Mhm. Und da überhaupt aufmerksam drauf zu werden, äh, da war eben einer ein Baustein die Seite von, von Borwin damals. Äh, ich wollte den Faden nochmal aufgreifen, weil ich ja auch ähm, tatsächlich noch in der... Mhm. In der Phase, also meine Beschäftigung mit der Puppenkiste begann so äh, 2012, 2013, kann man sagen. Und äh, da hat mir eure Seite, die da glaube ich gerade auch äh, neu, einen neuen Design versehen hatte, soweit ich das weiß, auf jeden Fall auch einen großen mhm. Einblick gegeben. Und ich bin jetzt in der Zeit aufgewachsen, wo es die DVD-Veröffentlichungen schon gab, äh, wo ihr natürlich auch äh, mitgewirkt habt. Ähm, aber also auch da kam natürlich der, irgendwann der Blick okay, es gibt noch das ein oder andere mehr als das, was jetzt in jedem Büchergeschäft oder so im, im Regal steht. Und so taucht man dann langsam da ein. Und ich muss sagen, dass auch da damals noch die Seite von Bobin Schulz tatsächlich auch bei mir präsent war. Und ähm, mhm. das tatsächlich auch eine Seite war, die wirklich auch so ein bisschen tiefer reingegangen ist in diese Sachen. Von daher ist ihm da wahrscheinlich wirklich auch ein großer... Anteil an dieser äh, Chronisierung zuzurechnen. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und äh, du bestätigst das ja gerade auch schon. Äh, genau, dann würde ich vielleicht ja. ähm, ganz gerne mal äh, drauf aufbauen. So, ihr beiden macht ja jetzt die APK-Chronik, die zauberhaften Welten der Augsburger Puppenkiste. Wie ist denn da so die Aufgabenverteilung hinter den Kulissen sozusagen? Weil das ist, glaube ich, Vielleicht nicht so ganz klar, wenn man jetzt auf der Webseite schaut, steht da jetzt hinter euren Namen und den Kontaktmöglichkeiten nicht wirklich eine Aufgabenverteilung. So was, was arbeitest du sozusagen oder wie arbeitest du sozusagen konkret am, äh, an der Chronisierung, an der Chronik der Puppenkiste mit? Also vielleicht ein Grund, warum auch auf unserer Webseite da gar keine so genauen Aufgabenbereiche stehen, ist wahrscheinlich der, dass wir die auch gar nicht so strikt zwischen uns aufgeteilt haben. Ähm, also mhm. dass der eine für jetzt den Bereich, sag mal, Fernsehproduktion zuständig wäre, der andere eher für die Theaterproduktion, mhm. sondern in den meisten Fällen arbeiten wir eher so, dass wir verschiedene Projekte gerade am Laufen haben, wo wir uns gerade darauf fokussieren in der Arbeit, sei das jetzt die Erschließung von irgendwelchen Archiven oder Nachlässen oder die Einarbeitung von den Vorstellungsterminen mhm. in unsere Datenbank. Und je nachdem, wie da dann eben gerade auch die jeweiligen Kapazitäten sind, teilen wir das dann unter uns auf, okay. wer sich gerade um um was um was kümmert. Generell kann man vielleicht so sagen, dass ich insgesamt äh, noch ein bisschen stärker diesen Bereich der Struktur der Seite auf meiner Aufgabenseite habe. Also viel von dem, wie die Seite mhm. optisch und eben auch strukturell aufgebaut ist, das, äh, das stammt von mir. Wobei wir da auch beide immer wieder dran arbeiten, welche neuen Funktionen jetzt notwendig sind, weil wir eben tatsächlich einen Großteil der, der Seite genau nach unseren Bedürfnissen eben so eingerichtet haben und eben auch der Datenbank, die dahinter steht, weil wir relativ schnell festgestellt haben, für dieses spezielle Gebiet, was wir da bearbeiten, 
ähm, ist es relativ schwierig, da mit einem vorgefertigten Baukasten irgendwie zu arbeiten, der dann auch alle Eventualitäten mhm. abdeckt, wenn man sich eben mit der Historie eines Marionettentheaters auseinandersetzt, das in verschiedenen Bereichen tätig war, Fernsehen, Theater, Hörspielproduktionen. Irgendwann haben wir dann eben auch angefangen, diese Archivdatenbank anzulegen, wo wir alle möglichen Dinge ablegen von veröffentlichten und unveröffentlichten Dingen zur Puppenkiste, seien das jetzt Textdokumente, Bücher, CDs, DVDs, Merchandising-Artikel, Schallplatten, Musikkassetten, Postkarten und was einem mhm. noch so alles einfällt. Also die Seite ist auch einfach äh, in den letzten 10, 15 Jahren extrem gewachsen in dem, äh, was dort beherbergt wird. Mhm. Genau. Und dann ist es eben so, dass Matthias und ich eben regelmäßig dann auch zusammen in, in Augsburg oder an anderen Orten unterwegs sind für unsere Recherchen und da eben gemeinsam in verschiedensten Archiven unser Unwesen <lacht> treiben und nach Material suchen. Genau. Genau, also wie war denn so, wo, wo, wo fängt man denn an bei so einer Chronik? <lacht> Wäre jetzt eigentlich die Frage. Also ähm, <lacht> mit der Zeit hat sich herausgestellt, wenn man sich heute also die, das ist die Seite anschaut, ähm, es ist einfach, es, du hast es aufgezählt, die Hörspiele gibt es, es gibt die äh, Theaterstücke natürlich, ähm, wo es ja, eine riesenlange Liste bei euch auf der Seite gibt. Die Fernsehproduktion ist noch äh, da noch etwas äh, kleiner sozusagen die Liste, obwohl man da ja auch äh, oberflächlich drauf geguckt, das Gefühl hat, das ist eine nicht enden wollende Liste. Aber ähm, wie habt ihr damals äh, oder wo genau war da der Punkt, wo man sagt, okay, wir, wir nehmen uns jetzt erstmal das vor oder so oder wo steigt man da ein? <lacht> Also ich glaube, die Frage, die ist fast noch einfacher als die umgekehrte Frage, nämlich wo hört man wieder <lacht> ja. auf? Weil das ist ab einem gewissen Punkt die schwierigere Frage. Ähm, wie das angefangen hat, ähm, tatsächlich hauptsächlich über die Fernsehproduktion, okay. weil das bei uns beiden auch so der Hauptanknüpfungspunkt mhm. natürlich war. Also sowohl Matthias als auch ich sind natürlich mit der Puppenkiste als Kinder übers Fernsehen groß geworden. Ähm, also das, das war eben ein sehr, sehr prägendes Fernseherlebnis und deshalb war es auch ein Stück weit naheliegend, dass das so ein bisschen der Anknüpfungspunkt natürlich auch war, damit damit einzusteigen und relativ schnell, wenn man sich dann eben mit der Historie der Puppenkiste beschäftigt, wird man auch darauf aufmerksam, aha, ähm, was ja viele auch erstmal nicht wissen, dass dieses Theater von Beginn an ja eben auch wirklich ein ein Marionettentheater war, das live vor Ort gespielt hat, bis mhm. heute ja. Und da eben auf eine sehr, sehr lange eben auch Theatertradition äh, zurückblicken kann, die sich einem da dann mit einem Mal auch auftut, nachdem man äh, drüber hinweg ist, was es alles äh, für fürs Fernsehen produziert gab. Und so hat sich das dann eigentlich Stück für Stück weiterentwickelt. Also über die Fernsehproduktionen äh, kam dann relativ schnell die die Theaterproduktion ins Blickfeld, dann ähm, mehr oder weniger gleichzeitig eben auch der ganze Bereich Hörspiel, der ja im Vergleich zu den anderen wesentlich überschaubarer yeah. ist. 
Genau, und von dort aus ist es dann letzten Endes auch gar nicht mehr so weit hinzukommen und zu sagen, uns interessiert eigentlich so gut wie alles, was mit der Geschichte der Puppenkiste zu tun hat. Also dann eben die ganzen Zusammenhänge, die entstehen, die Personen, die mit der Puppenkiste in Verbindung stehen, also sei es jetzt im Ensemble der Puppenkiste über die Jahre hinweg oder eben auch im Zusammenhang der Fernsehproduktion mit vornehmlich dem HR ja zusammen mhm. und äh, auch den anderen Sendern. Genau, da tut sich dann mehr und mehr eine, eine große, spannende Welt auf und äh, man kommt in immer, immer weitere Bereiche vor, die mit diesem Theater zusammenhängen. Mhm. Genau, und deshalb meinte ich ja auch, äh, es ist dann eben auch spannend, die Frage, wo hört man da dann irgendwo wieder auf? Oder hört man da dann irgendwo wieder auf? Momentan ist das ja noch nicht so, noch nicht so richtig in Sicht. Mhm. Weil es tatsächlich, obwohl wir uns schon so lange mit, mit der ganzen Materie beschäftigen, es immer noch einfach Bereiche gibt, wo wir sagen, da gibt es noch Material, da gibt es noch Geschichten, ähm, mit denen man sich beschäftigen kann. Archive, mit denen man sich noch beschäftigen kann, Personen, die noch Material aus ihrer Zeit mit der Puppenkiste in, in ihren Wohnungen, in ihren Kellern schlummern haben, die es noch zu bergen gilt. Genau. Ja, aber ähm, also natürlich ein Riesenprojekt sozusagen, diese, diese Aufarbeitung und das Erfassen bis in die kleinsten Details. Also Du sagst, es hört nicht so bald auf, ähm, aber was kann man kann man denn so sagen, was jetzt so, äh, ist eine schwierige Frage vielleicht, weil man natürlich auch immer nicht äh, absehen kann, wo, wo einen die Archive hinführen oder, oder die Zeit hinführt, aber mhm. was steht denn so in den nächsten Jahren an, äh, wo ihr sowohl äh, die Chronik äh, als als sozusagen geistiges Vermächtnis sozusagen, was ihr da noch erschließen wollt, sofern man das absehen kann, und wie inwiefern dann auch die Seite vielleicht noch verändert werden soll. Habt ihr da schon irgendwie Pläne für die nächsten Jahre? Also in, in der Regel haben wir jetzt keine so große zwei, drei, vier, fünf Jahresplanung, wo wir sagen, das ist so die Perspektive für die nächste Zeit, da wollen wir das und das abgearbeitet haben. Mhm. Ist ja vielleicht auch wichtig, nochmal mit zu erwähnen, dass wir das zwar mit sehr großer Leidenschaft, mit sehr viel Ausdauer und Akribie machen, aber das Ganze ja trotzdem neben unserer sonstigen beruflichen Arbeit und aller sonstigen Freizeit her passiert. Mhm. Also auch wenn da ein sehr hoher Anspruch an unsere Arbeit und eben auch unser, ja, im Grunde wissenschaftliches Arbeiten bei der ganzen Sache besteht, ist es trotzdem ein Projekt, was sich natürlich ein Stück weit auch einfach unseren Zeitkapazitäten irgendwie dann mhm. fügen muss, wie viel man da jeweils gerade für, für aufbringen kann. Aktuell haben wir noch so ein paar Sachen gerade am Laufen, wo wir hoffen, dass wir da vielleicht so in absehbarer Zeit dann auch mal ähm, einen, einen Abschluss hinbekommen. Also ein Projekt, was uns jetzt schon relativ lange begleitet und was aber 
eben einfach auch eine sehr große Aufgabe ist, die wir uns da gestellt haben, ist die, die Erfassung und Katalogisierung des Puppenfundus mhm. in Augsburg, wo wir jetzt seit einigen Jahren eben dabei sind, wirklich den kompletten Marionettenfundus von vorne bis hinten durchzugehen, alle Figuren einmal aus ihren Plastiktüten zu befreien, ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven zu fotografieren und dann eben in eine, in eine Figurendatenbank einzuarbeiten, wo dann eben festgehalten wird, was ist das für eine Figur, in welchen Produktionen war die beteiligt, wann ist die Figur entstanden, ähm, wer hat die Figur angefertigt. Und bei der Anzahl an Figuren, die es gibt, ist das natürlich eine ganz ordentliche mhm. Aufgabe und trotz allem aber natürlich auch endlich. Also es sind sehr viele Figuren, aber ähm, nicht unendlich viele. Von daher hoffen wir, dass wir da vielleicht in absehbarer Zeit ähm, mal so einen Stand erreichen, wo wir sagen können, da sind wir jetzt einmal durch. Mhm. Was da natürlich so ein bisschen eine Herausforderung an der ganzen Sache ist, ähm, dadurch, dass die Puppenkiste mittlerweile, muss man ja sagen, wieder im aktiven Spielbetrieb ist und natürlich auch das Museum regelmäßig mit Figuren aus dem Fundus versorgt wird, passiert natürlich immer wieder, dass da Figuren aus dem Fundus mal wieder verschwinden, weil sie in einer Bühnenproduktion gerade gebraucht werden oder weil sie im Museum ausgestellt werden und dann wieder in den Fundus zurückkommen. Im besten Fall natürlich auch wieder in etwa am gleichen Platz landen, aber dass natürlich die Sache, einmal von vorne nach hinten durch den Fundus durchzugehen, ähm, nicht ganz so einfach macht, weil man natürlich dann auch immer im Blick behalten muss, welche Figuren waren vielleicht, äh, als man das letzte Mal dort war, gerade irgendwie auswärtig unterwegs, sind jetzt wieder da, müssen also noch erfasst werden. Mhm. Genau, das ist so eins, eins der Projekte, die die schon länger laufen und die hoffentlich bald mal abgeschlossen werden. Und du hattest ja noch nach der Seite mhm. gefragt. Auch da ähm, gibt es seit Längerem schon die, die Überlegungen, auch die mal wieder ein bisschen zu überarbeiten. Also das aktuelle Grunddesign, nenne ich es jetzt mal, das wird nächstes Jahr dann auch schon wieder zehn Jahre alt. Das ist natürlich in den letzten Jahren dann auch immer mal wieder an ein paar Stellen ein bisschen angepasst worden, ähm, eben auch um bestimmte Funktionen dann mal erweitert worden. Aber ähm, ein Punkt, der sich eben gerade in der Zeit auch ganz stark entwickelt hat, ist natürlich dieser ganze Aspekt, dass man so eine Seite auch mal von unterwegs auf einem Mobilgerät angucken will. Und da gibt es noch so ein bisschen Nachholbedarf, was die, was die Seite betrifft. Und das wäre eher langfristig, aber ähm, doch durchaus auch mal noch so ein Bereich, den ich gerne mal noch angehen würde, dass die Seite eben auch von, von Mobilgeräten noch ein bisschen besser zu, zu erreichen ist. Okay, dann steht da also noch einiges bevor die Fans, die jetzt hoffentlich vielleicht auch hier zuhören und sich schon freuen können, bald äh, die App APK Chronik zu haben. Naja, ob es dann die App wird oder nur eine mobile Version. <lacht> äh, wir lassen uns überraschen. Ähm, ich würde jetzt vielleicht ähm, ganz gerne mal einen anderen, äh, ein anderes Kapitel sozusagen in deiner 
äh, Karriere aufmachen. Du hast eben schon erwähnt, du hast ähm, ja ähm, noch, also das ist ja eher ein äh, aufwendiges und ähm, professionalisiertes Hobby, kann man sagen, die Chronik. Aber äh, deine wirkliche Beschäftigung <lacht> ist ja auch dem Theater zugemerkt. Du bist ja Theatermacher, äh, hast Regieassistenz und Abendspielleitung in Stuttgart schon gemacht und bist bei der Compagnia Sincara äh, in Leipzig beschäftigt, deren Mitbegründer du auch bist. Also äh, dir selber ist Theater machen ein, ein Anliegen auch, kann man so sagen, oder? Kann man äh, durchaus so sagen, <lacht> ja. Ähm, da hat natürlich die Puppenkiste bestimmt auch einen gewissen Anteil dran, weil mhm. ähm, durch die Puppenkiste Theater für mich natürlich schon immer irgendwie eine gewisse Präsenz hatte und in meiner Aufmerksamkeit war und sich von dort aus dann ähm, ja auch schon verschiedene, verschiedene Theaterprojekte ähm, im Grunde mit abgezeichnet haben, die mal mehr, mal weniger durch die Puppenkiste geprägt waren. Ich habe tatsächlich als Jugendlicher eine Zeit lang auch selber Puppentheater gemacht, hatte in Stuttgart, mhm. wo ich ursprünglich herkomme, ähm, ja, ein, ein, eine eigene kleine Bühne mir eingerichtet, mit der ich dann eine Zeit lang eben auch äh, in unterschiedlichen Kontexten gespielt habe, teilweise in, in Kindergärten oder für... Ähm, für Grundschulkinder bei verschiedenen Festen, Geburtstagen, Hochzeiten, damit auch mal aufgetreten bin. Mhm. Und sich das natürlich, äh, kann man glaube ich nicht anders sagen, sehr stark aus der Begeisterung für die Puppenkiste gespeist hatte. Mhm. Und das Theater aber tatsächlich dann auch mal eine berufliche Perspektive wird, das war vielleicht gar nicht so hundertprozentig absehbar von von vornherein und hat sich im Laufe der Zeit dann erst immer weiter so rauskristallisiert. Ich habe dann nach meinem Abitur, war ich ein Jahr lang an den Schauspielbühnen in Stuttgart, habe dort so eine Art freiwilliges kulturelles Jahr gemacht mhm. und in der Zeit hat sich dann eigentlich, glaube ich, so vollends vollends ergeben, dass ich gesagt habe, ja, Theater, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Habe dann anschließend begonnen, Theaterwissenschaft in Leipzig zu studieren. Erst im Bachelor, dann später ähm, dort auch den Master gemacht. Und währenddessen schon äh, immer wieder verschiedene kleine Theaterprojekte mit Kommilitonen gemacht oder ähm, eben nach wie vor auch für das Haus in Stuttgart ähm, als, als Gast tätig gewesen. Mhm. Und im Laufe des Studiums hat sich dann eben auch äh, unsere Kompanie gegründet und entwickelt, eben aus dem heraus, auch was wir im Studium gelernt haben. Und muss man ja auch dazu wissen, Theaterwissenschaft, wie der Name eigentlich schon sagt, ist erstmal ein theoretisch angelegter Studiengang, der sich eben auf theoretische, wissenschaftlich-historische Weise mit Theater beschäftigt. Und je nachdem, wie man damit aber eben umgeht, landet man 
dann auch gerne mal äh, in, der, in der Theaterpraxis. Und mhm. so war das auch bei mir der Fall. Und schon während des Studiums, wie gesagt, haben wir damit angefangen, mit ähm, ein paar Kommilitoninnen und Kommilitonen von mir und haben dann relativ schnell gemerkt, wir wollen da eigentlich dranbleiben und dieses zunächst studentische Projekt dann äh, fortführen und sind da eben nach wie vor dabei, uns als freie Theatermacher was aufzubauen und durchzuschlagen. Das war natürlich die letzten zwei Jahre dann deutlich schwieriger, mhm. wie man sich vorstellen kann. Ähm ja, aber sind da, sind da trotzdem nach wie vor optimistisch, dass, dass uns das irgendwo hinführt. Ähm, ja, genau. Also bei Compania Sinkara äh, würde ich, würd ich auch gerne diesen, diesen Faktor rausheben, der mir so eigentlich gänzlich neu war, kann man sagen. Denn ihr macht ja nicht einfach Theater, sondern ihr macht, verbindet Theater auf der Bühne mit Schauspielern, mit Masken und mit Figuren. Also das fand ich auch einen sehr interessanten Ansatz, den ich in der Form ähm, noch nicht kannte, also in, in dieser allgemeinen Verbindung, vielleicht in einzelnen Stücken, aber dass sich ein Theater wirklich drauf spezialisiert oder eine Theatergruppe, äh, war mir tatsächlich neu. Und ist das vielleicht dann auch sozusagen die Möglichkeit, menschliches Theater mit Puppentheater, also der Faszination fürs Puppentheater irgendwie zusammenzubringen. Dazu noch diese Maskentheater-Variante, äh, die sich ja auch schon historisch, ähm, die ja auch einen historischen Hintergrund einfach hat. Ähm, also das, ja, was war so die, äh, der Gedanke, dass man sich dachte, diese drei Formen möchten wir eigentlich zusammenbringen. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, wie weit ich da jetzt aushole, <lacht> um nicht ins Unendliche zu kommen. Ja. Vielleicht für den Anfang eine ganz, eine ganz simple Antwort. Für uns äh, sind das eigentlich gar keine so getrennten Bereiche und damit... Äh, Vielleicht von vornherein auch gar nichts, was man jetzt unbedingt zusammenbringen muss, sondern mhm. was einfach schon eine sehr starke Verbindung an und für sich einfach hat. Ähm, mhm. Also wenn man, wenn man so ein bisschen in die Theatergeschichte schaut, dann sind Theaterformen, in denen eben das Spiel mit Masken, in denen das Spiel mit Figuren, mit Puppen eigentlich schon immer eine eine Bedeutung hatten oder aufgetaucht sind und man eher umgekehrt sagen muss, es dann eher im Laufe der Zeit ähm, eine Form von, ähm, von Trennung gab und mhm. verschiedene Sparten aufgemacht wurden. Also das, das setzt vor allem so im, im 18. Jahrhundert eigentlich ein, ähm, als das Theater dann eben auch immer bürgerlicher wurde dass da ähm, verstärkt dann eben eine Trennung aufgemacht wurde zwischen verschiedenen Formen von Theater und äh, eben auch zwischen unterschiedlichen Spielweisen. Mhm. Und wir setzen da mit unserer Arbeit dann eher wieder bei früheren Traditionen an, in denen das ganz selbstverständlich war, dass solche, solche Dinge ähm, im Theater 
zusammengehört haben und äh, ja und damit gemeinsam gespielt, erzählt wurde und äh, die, die Fantasie des Publikums angeregt wurde. Ja, also ich habe mich äh, natürlich auch informiert über eure Arbeit und mir ist aufgefallen, mhm. ähm, dass <lacht> es halt wirklich ähm, eine große, ähm, äh, ja, also die Masken, die verwendet sind, jetzt gar nicht mal so differenziert gestaltet. Auf den ersten Blick würde man vielleicht sagen, die sehen sich relativ ähnlich. Aber ich finde, daran liegt ja auch die Stärke und das ist ja auch, was wir im, im Puppentheater oft haben, dass man sozusagen zwar einen starren, ein starres Gesicht sieht, aber in dieses Gesicht sehr viel hineinlegen kann, je nachdem, was ähm, in der Situation, in der Szene zum Ausdruck gebracht wird. Und ähm, ich fand das einen wirklich einen sehr äh, ja, interessanten Ansatz, auch wenn ihr es jetzt nicht erfunden habt, aber wiederbelebt <lacht> habt sozusagen, ähm, dass, man, dass man sagt, okay, wir nehmen die, den Schauspieler so ein bisschen zurück und geben ihm eine Rolle, in die der Zuschauer das legen kann oder in der die Szene auch das legen kann, was die Rolle gerade benötigt. Also was, was ein sehr großer Verbindungspunkt von Masken und eben auch Puppentheater ist, ist, denke ich, vor allem der, dass ganz viel dabei über die Fantasie und die Imagination des Publikums abläuft. Mhm. Und ähm, dass dadurch, dass bei der Puppe und eben auch bei... Ähm, bei Maskenfiguren, da kommt es dann immer noch so ein bisschen drauf an, was, was sind das genau für Masken. Wir arbeiten inzwischen ähm, vornehmlich mit Halbmasken, mhm. sprich die gehen ähm, in etwa bis kurz über die, die Oberlippe, das heißt der Mund ist frei, mit den Masken kann man eben als, als Schauspielerin, als Schauspieler auch sprechen was bei Vollmasken, also die das komplette Gesicht bedecken, dann immer ein bisschen schwierig ist, weil da die Verständlichkeit dann sehr drunter leidet. Ähm genau, also wir arbeiten vor allem eben mit, äh, mit Halbmasken. Und da ist es ja aber trotzdem so, dass ein großer Teil des Gesichts dadurch erstmal nicht, nicht zu sehen ist und auch ein großer Teil der Mimik dadurch erstmal nicht zum Einsatz kommen kann. Und gleichzeitig ist es eine sehr große Stärke des Ganzen, weil dadurch das ganze körperliche Spiel sehr in den, in den Vordergrund tritt und nochmal ganz andere äh, Möglichkeiten, ähm, Dinge spielerisch auf die, auf die Bühne zu bringen. Und das ist natürlich eine sehr große Verwandtschaft zum, zum Puppentheater, Gerade eben natürlich auch zum Marionettentheater, wo man ja dann eben oft geschnitzte oder modellierte Köpfe hat, die ja dann auch erstmal auf einen Gesichtsausdruck festgelegt sind und der ja. Großteil dann eben durch das, durch das körperliche Spiel der Figur erzählt wird und letztendlich aber die Figur vor allem eben in der Imagination des Publikums entsteht. Also man, man bietet eben etwas an, eine Imaginationsmöglichkeit für das Publikum, aber die Hauptaufgabe passiert eigentlich mit dem, mit dem Publikum mhm. oder beim Publikum. Und das ist speziell auch in unserer Arbeitsweise ein ganz großer Aspekt, der uns interessiert in der Arbeit, die 
Kommunikation im Spiel mit dem Publikum. Mhm. Also dieses gegenseitige Wechselspiel in der Theatersituation mit dem Publikum in ein gemeinsames Spiel zu kommen, mit dem Publikum im Grunde ein Stück weit gemeinsam eine, eine Geschichte zu erzählen. Ohne dass das jetzt heißt, ähm, dass wir hier eine Form von Mitmachtheater mhm. machen, wo jetzt das Publikum auf die Bühne geholt wird und selber mitspielen soll. Mhm. Aber allein dadurch, dass eine starke Kommunikation der Spielenden auf der Bühne und der Maskenfiguren auf der Bühne mit dem Publikum passiert, ist das ein ganz, ganz zentraler Aspekt der Arbeit einfach. Und lebt eben dadurch auch sehr mhm. stark von dieser Live-Erfahrung-Theater. Also dass da eben diese beiden Gruppen, nenne ich es jetzt mal, einmal die Spielenden auf der Bühne und einmal das Publikum gemeinsam vor Ort sind und gemeinsam in dieser Situation stecken und was man daraus dann macht und wie man, wie man damit umgeht. Mhm. Ich finde es auch interessant, weil ja sozusagen äh, im Vergleich der Medien, jetzt sagen wir mal Theater und Fernsehen ähm, oder beziehungsweise Film, ähm, ist ja sozusagen ähm, seit der Entstehung des Films auch immer ein größeres äh, Augenmerk auf Mimik und so gelegt worden. Man kann ja im Film ähm, stärker die Mimik und das Gesicht eines Schauspielers, einer Schauspielerin äh, hervorheben, als das jetzt... Ähm, auf der Theaterbühne möglich ist, weil man teilweise mhm. einfach eine große Distanz hat. Und äh, durch diesen Ansatz wird ja sozusagen wieder bestärkt auf das ähm, körperliche Spiel, das ganz körperliche Spiel gesetzt, dass man sagt, ähm, die Rolle äh, wird ausgefüllt durch das, durch alles, was sie tut, durch die Gestik vor allem. Ähm, und die Mimik ähm, ordnet sich dem unter, beziehungsweise wird vom vom Publikum auch ähm, ja äh, getragen, mitgetragen so ein bisschen. Genau, also wie gesagt, allein dadurch, dass wir so ein Stück weit was, was Unfertiges ja auch anbieten, ähm, muss da einfach auch ganz viel auf Seiten des Publikums noch passieren. Also dadurch, dass äh, eben eine, dann doch ein Stück weit starre Maske auf ähm, dadurch erstmal vielleicht auf einen Gesichtsausdruck festgelegt wird und dann eben unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Eindrücke, Emotionen erst in dem Zusammenspiel zwischen der Körperlichkeit der Spielenden und eben der, der Fantasie oder Imagination des Publikums entsteht, ist das natürlich schon ein ganz ganz tolles Zusammenspiel, was da einfach stattfindet und stattfinden muss, wenn man sich drauf einlässt. Und unserer Erfahrung nach funktioniert das aber mhm. in den ganz vielen Fällen, dass sich da Menschen sehr gerne drauf einlassen ähm, auf, auf diese Art des, mhm. des Spiels und äh, ja sehr bereitwillig da eben auch, äh, auch dran teilhaben wollen. Ja, ähm, machen wir doch noch ein... Äh oder erweitern wir den, den Blick doch noch ein bisschen auf die verschiedenen Aufgabenbereiche, die du auch schon im Theater ausgefüllt hast. Also ich hatte es schon angesprochen, Regieassistenz, äh, Spielleitung, Abendspielleitung ähm, und ja, Co-Regie, hatten wir noch Produktionsleitung und äh, auch mhm. Lichtsetzung zum Beispiel. Du bist ja häufig bei ähm, Compania Sinkara für die ähm, Lichtsetzung auch gelistet. Ich weiß nicht, inwieweit 
ähm, da auch äh, Verbindungen natürlich zu den zu den anderen Bereichen des äh, der Inszenierung entstehen. Vermutlich ist das so. Aber ähm, inwiefern kannst du dem kannst du dem Stück dann durch die Lichtsetzung auch noch so ein, so einen ja so eine eigene kreative Note mitgeben, die man vielleicht jetzt gar nicht erwarten würde, weil das Licht äh, im Theater vielleicht gar nicht so beachtet ist, wie jetzt äh, andere ähm, Dinge, die im Vordergrund mhm. stehen. Genau, also völlig richtig. Äh, Lichtgestaltung ist so eines der Gebiete bei uns in der in der Compagnia Sincara, die so in meinen Aufgabenbereich fallen. Und äh, also wenn man es wenn mal ganz einfach runterbricht, kann man natürlich schon mal sagen, wenn es kein Licht auf der Bühne gibt, dann sieht man nichts. Also dann wäre es einfach dunkel. Das heißt, das ist schon mal ein ja. Stück weit Grundvoraussetzung, dass man überhaupt was von dem mitbekommt. Und dann gibt es mhm. natürlich in der Tat äh, ganz vielfältige Möglichkeiten, mit Licht auch äh, mitzuerzählen und äh, ein, ein Stück, eine Theaterproduktion mit, mit voranzubringen, ähm, bestimmte Stimmungen zu erzeugen, bestimmte Situationen deutlicher zu machen, mitzuerzählen und ganz speziell auch nochmal beim Theater mit, mit Masken kommen auch nochmal so ein paar besondere Eigenheiten hinzu. Dadurch, dass das keine rein menschlichen Gesichter sind, muss man da auch mit dem Licht dann immer ein bisschen anders umgehen. Also Masken sind da teilweise dann auch ein bisschen empfindlich von von wie man da mit dem Licht umgehen muss, dass die auch gut zur Geltung kommen, dass eben auch mhm. die Möglichkeit für die Spielenden besteht, durch, äh, durch das Spiel mit den Masken dann unterschiedliche Eindrücke zu erzeugen. Äh, dafür spielt das Licht eine sehr große mhm. Rolle oder hat eine sehr wichtige Funktion, wie man damit umgeht, um das eben zu unterstützen, dass es einen ganz anderen Eindruck erzeugt, wenn eine Maskenfigur zum Beispiel nach links oben schaut, was sich da ähm, vielleicht für einen Eindruck erzählt oder was sich erzählt, wenn die Figur nach unten schaut, wie auch solche Wechsel der Blickrichtung, was die für, für Wirkungen erzeugen, da spielt das Licht eine ganz, äh, eine ganz entscheidende Rolle. Das ist ja sehr interessant. Ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, das ist vielleicht seltsam, wenn man das so äh, so anspricht und ähm, vielleicht denkt sich der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin, äh, ist das jetzt wirklich so relevant? Aber ich halte das für einen wesentlichen Punkt, auch ähm, in der Theaterarbeit, wo natürlich ganz viele ähm, Facetten zusammenspielen, aber gerade solche Dinge, die eben ja auch nicht auffallen sollen wahrscheinlich, äh, die aber den Eindruck des Gezeigten dann eben doch bestärken können, und ähm, ja, also da äh, ja ohne, ohne richtige Lichtsetzung ist es, glaube ich, äh, nur die halbe Erfahrung wahrscheinlich, oder? Also es macht auf alle Fälle immens viel aus. Das merkt man schon allein immer, wenn man irgendwie von ähm, mehreren Wochen auf der Probebühne, ähm, wo man am Stück gearbeitet hat und da natürlich in der Regel jetzt noch kein Theaterlicht dabei hatte, dann eben auf die Bühne kommt und dort dann eben Bühnenlicht mit dabei hat, was das für einen großen Unterschied einfach in der, in der Wirkung mhm. schon ausmacht. Und gleichzeitig soll es natürlich, du hast es im Grunde schon mhm. ein bisschen angesprochen, natürlich auch so sein, dass das Licht das Ganze unterstützt, 
aber jetzt nicht unbedingt äh, im Mittelpunkt natürlich stehen soll. Also in unserer Arbeit geht es jetzt zum Beispiel nicht darum, hier eine große Lichtshow auf die Bühne zu zaubern, äh, die dann plötzlich die ganze ja. Aufmerksamkeit an sich reißt, sondern im besten Fall unterstützt das Licht, das Spiel der Maskenfiguren ähm, und ja, darf äh, natürlich auch ein Stück weit seine eigenen Momente haben, aber äh, eben vor allem mhm. in, der, in der Funktion des, des Unterstützenden etwas mit, mit voranbringen, mit, mit zu erzählen, äh, genau. Davon vielleicht äh, dann weitergehend zur Theaterregie. Da hast du ja auch äh, einige Erfahrungen gesammelt. Ich sehe schon, du bist, du bist gut informiert. Ich weiß gar nicht, wo <lacht> du die Infos alle her hast. Aber äh, das Internet <lacht> ist groß und da stehen natürlich viele Dinge. Ja. Ganz genau, das Internet ist mein, mein treuer Freund und Begleiter <lacht> für die Vorbereitung äh, jeder Folge. Genau, nee, aber ähm, äh, Regieerfahrungen, was ähm, oder da liegt natürlich eine große Verantwortung, kann ich mir vorstellen, was Theaterregie auf, äh, ausmacht, äh, um auch diese Live-Erfahrung dann so wirken zu lassen, wie, wie sie am Ende rüberkommen soll. Was sind da, was, was kann man da sozusagen mitgeben, den SchauspielerInnen auch mitgeben, ähm, um das Bestmögliche rauszuholen? Ich muss die Frage so allgemein formulieren, weil ich äh, keinen Einblick in diesen Beruf habe, aber äh, mhm. erzähl da ruhig frei was man da sozusagen leisten muss und kann. Also so, so wie ich diese Position verstehe und so wie wir zum Beispiel auch in der Kompanie arbeiten, wo wir ja auch sehr, ähm, sehr kollektiv einfach arbeiten, gerade was den Bereich Regie auch betrifft, mhm. dann ist man in dieser Position eigentlich ähm, an allererster Stelle der erste Zuschauer, die erste Zuschauerin. Ja. Also okay. die Person, die als erstes von außen auf das schaut, was die auf der Bühne da gerade tun. Und das reflektiert, zurückgibt, ähm, was sich da gerade erzählt oder eben was sich da gerade auch nicht erzählt. Also welche Wirkungen gerade im Spiel entstehen und welche ähm, Wirkungen ähm, eben vielleicht auch gerade nicht entstehen. Welche Situationen, an denen man gerade im Spiel arbeitet, stellen sich auf die Weise gerade schon ein und äh, was fehlt dabei vielleicht gerade noch. Also es ist mhm. in erster Linie eigentlich vor allem ein, ein sehr genaues Beobachten und das an die auf der Bühne zurückgeben, was man von außen wahrnimmt und welche Wirkungen sich erzeugen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen uns, unsere Arbeitsweise oder woran wir unsere Arbeitsweise ausrichten. Uns geht es vor allem darum, bestimmte, bestimmte Wirkungen fürs Publikum zu erzeugen mit den Maskenfiguren, die natürlich davon abhängen, welche, um welche Situation geht es gerade im Stück, was soll gerade erzählt werden und ähm, wie kommt man, wie kommt man zu, zu diesen Wirkungen und was braucht es dafür. Und da kann man natürlich im besten Fall dann von außen ein äh, Feedback geben, was das, was das unterstützt und hat vielleicht auch dann selber mal Ideen oder Einfälle, wie man dorthin kommen kann. Aber in erster Linie geht es tatsächlich erstmal darum, von außen zu beobachten und, ähm, und wiederzugeben, was, 
was für Wirkungen stellen sich gerade ein. Mhm. Ja. Und dafür ist es sicherlich auch sehr wichtig, selbst immer wieder ins Theater zu gehen und sich sozusagen anzusehen, was die KollegInnen da auch ähm, wie machen, oder? Stelle ich mir vor, dass das, dass das ganz eng ver verwoben ist. Also das hilft natürlich, äh, so den eigenen Blick zu schulen und, mhm. und da drauf zu schauen. Hat mhm. natürlich dann auch zur Folge, dass man dann manchmal im Theater eher mit der Brille sitzt und ja. äh, guckt, ah, wie, wie machen die das gerade? Oder ähm, würde ich das auch so machen? Oder würden wir das auch so machen? Würden wir das anders machen? Genau, aber äh, natürlich, es, es, hilft, es hilft sehr, ähm, regelmäßig sich auch andere Sachen anzuschauen und da den, den eigenen Blick zu schulen. Und ähm, ja, das, das eigene Auge zu stärken für bestimmte für bestimmte Dinge, weil es im besten Fall natürlich auch so ist, dass man nicht irgendwann an den Punkt kommt und sagt, okay, jetzt weiß ich alles und weiß, wie der Hase läuft und genau so muss man das machen, äh, mhm. sondern im besten Fall natürlich auch immer weiter, weiter lernt, sei es jetzt eben dadurch, dass man sich anderes anguckt, aber eben äh, auch in der eigenen Arbeit auf jeder Probe neue Erfahrungen macht, äh, neue Sachen feststellt die sich auch äh, in der in der eigenen Theaterform, in der eigenen Spielweise so ergeben, was es da für Möglichkeiten gibt. Und da eben im besten Fall mhm. immer weiter für offen zu sein, da neue Erfahrungen zu sammeln und mit denen dann weiter umzugehen. Mhm. Ja, das ist ja das, das Schöne eigentlich an sämtlichen Kunstformen, wenn man so will, dass man sozusagen nie an ein Ende kommt, sondern immer Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln und weiter zu lernen und ähm, dass ähm, die, die Kunstform, die man auch macht, immer der Zeit anzupassen und weiterzuentwickeln. Genau, wenn man natürlich im besten Fall äh, ein Theater fürs Publikum macht, was jetzt nicht völlig flach bedeuten soll, dass man ein rein, rein gefälliges Theater macht, aber natürlich sein Publikum mhm. bei all dem, was man da tut, immer im, äh, immer im Blick behält, und es nicht als als getrennt von dem betrachtet, was auf der Bühne passiert. Also hier sind wir, ja. wir stellen hier irgendwie ein äh, großes Kunstobjekt vor und das Publikum kann damit was anfangen oder eben auch nicht. Sondern im besten Fall äh, findet das natürlich so statt, dass man das Publikum dabei im, im Blick behält und denen natürlich was erzählen will, mit dem in einen Austausch geraten will und ähm, ja einfach äh, auch Spaß miteinander haben möchte. Ja, das äh, war, glaube ich, jetzt ein sehr schöner Einblick in eure Arbeit. Ähm, kann man denn sagen, die Pandemie neigt sich ja dem Ende? Äh, hoffentlich, <lacht> so, so kann man sagen. Aber, ähm, aber ähm, was, was steht denn jetzt so an? Wie, wie, wie genau macht ihr weiter jetzt sozusagen? Also ganz aktuell bereiten wir gerade eine neue Produktion vor, die dann äh, gegen Herbst oder Jahresende hier in Leipzig Premiere haben wird. Es wird mhm. ein Shakespeare-Stück, mhm. in dem ein dänischer Prinz auftaucht, ähm, ohne Aha. jetzt schon alles zu verraten, aber äh, <lacht> gleichzeitig doch. Genau, und da sind wir gerade in der... 
Ähm, in der Vorbereitungsphase dafür ähm, werden dann wahrscheinlich im Sommer mit den Proben dafür beginnen mhm. und hoffen natürlich sehr, dass die Lage sich jetzt weiter so entwickelt, dass es auch bei uns wieder wieder richtig losgehen kann, dass wir wieder sinnvoll arbeiten können. Spannend wird natürlich werden, mit Blick auf den Herbst, was da dann passiert, wie sich da die Lage dann mhm. entwickeln wird. Aber hoffen natürlich sehr, dass jetzt nach über zwei Jahren Pandemie ja das Ganze doch auf so einem Level sich vielleicht einpegelt, dass äh, nicht hinter jeder Ecke schon wieder ein Lockdown droht, sondern auch so ein mhm. bisschen mehr Planbarkeit einfach in die in die Arbeit wieder wieder reinkommt und man nicht die ganze Zeit auch damit beschäftigt sein muss, sich Gedanken zu machen, ähm, wie verschiebt man jetzt bestehende Projekte oder angesetzte Vorstellungen auf einen anderen Zeitraum? Wird da die Lage dann so aussehen, dass man dann wieder spielen kann? Äh, nein, mhm. doch nicht. Okay, wir müssen es wieder verschieben. Das mhm. war dann in den letzten zwei Jahren doch doch äh, stellenweise auch sehr, sehr anstrengend einfach damit, mhm. damit umzugehen. Und wir versuchen aber optimistisch zu bleiben und äh, nach vorne mhm. zu schauen und zu hoffen, dass es so langsam wieder aufwärts geht. Ja, dafür wünsche ich euch natürlich alles Gute und dann auch mit der Premiere, die, die dann ja noch bevorsteht, mit diesem ominösen Stück von Shakespeare. Und ähm, genau, sowohl sowohl mit äh, Compania äh, Sinkara. So, ich habe versucht, die Betonung dieses genau, Mal also, richtig hinzukriegen. Genau, Compania Sinkara. Ach ja, Compania Sinkara. Äh, so. Genau, so ist, ähm, oder so sprechen wir es aus. Okay. Ähm, ob das jetzt 100% richtig ist, darf natürlich jeder dann auch für sich selber entscheiden, aber genau, Compania Sinkara ist die, ich sag mal, die offizielle ähm, Form. Okay, ja. perfekt, dann, dann weiß ich da jetzt Bescheid. Und äh, würde mich freuen, da auch äh, mal vorbeizuschauen. Ich muss sagen, so ganz leicht ist es für mich nicht, äh, in NRW äh, von NRW aus äh, nach Leipzig zu kommen. Aber ähm, mhm. das ist ja wirklich auch keine Sache der Unmöglichkeit. Also ähm, eigentlich eine Sache, die man doch mal gemacht haben muss. Und ähm, mhm. was ich da online gesehen habe und so, macht mir auf jeden Fall große Lust drauf. Und ähm, genau, von daher wünsche ich... Ja, ja äh, herz, herzliche Einladung. Vielen Dank. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Ich ähm, freue mich auch darauf und ähm, wünsche euch natürlich sowohl mit dem Theater als auch mit der Chronik alles Gute und äh, bedanke mich bei dir, dass du heute die Zeit hattest, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und Sehr, sehr gerne. Ganz genau. Und noch alles Gute natürlich auch für dich persönlich. Vielen Dank. Kann ich nur erwidern. Okay. Ja, ähm, ich hoffe, es hat den ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen äh, auch ein wenig Spaß gemacht und ähm, schaut doch gerne mal vorbei, sowohl bei Compania, Sinkara, nee, Sinkara, so, als auch bei der APK-Chronik. Genau. Und damit schließen wir es und bedanken uns fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. <lacht>